0: 好，欢迎大家回到我们的节目当中来，进入到我们今天的乐游攻略单元。嗯，哎呀，在今天呢，这个单元其实也是隐含着紧跟热点。为什么要在这个单元跟大家聊一聊天津的茶楼相声呢？是因为昨天相声
1: 挺火，对相声界的这个两位有一些这个争执啊。你是就这个娱乐热点来看对啊盘点给大家到哪去玩也
0: 是刷爆朋友圈，大家就包括
1: 今天还在持续发
0: 酵。就其实有说站队吧，有的人自己也懵。嗯，嗯就昨天晚上我一个同学发了一个特别好玩的，是晚上睡不着觉，好想听相声，但是不知道是听。嗯，郭德纲的呢，还是听曹云金的呢
1: ？呃，这事儿给各位来讲一个背景哈、啊。郭德纲为师，曹云金为徒啊，师徒二人呢，曾经可以说是这个共度苦难，然后呢，现在两个人分道扬镳。其实，在一零年的时候就已经分道扬镳了。呃，最近呢，这个曹云金又披露出了一些跟师傅当年啊，有一些这个摩擦和不愉快。当然了，这个公说公有理，婆说婆有理。呃，师有师的道理，徒有徒的委屈啊，所以呢，在网络上呢，各位也没有是太多人急着去站队，只是说呢，对于师傅而言，师傅应该做什么？那、呃、对于徒弟而言，徒弟又应该做什么？对于师徒传帮带这样一个相对比较古老传统的一个技艺传授方式哈，呃，有一些陋习呢，也饱受现在各位的诟病，因为现在毕竟是一个开放式学艺的学校制的这样一个社会状态了，嗯、那还有一些。记忆啊，还有一些手艺呢，是这样的师徒传代的这样一个模式。那这里呢，就难免它会有一些看起来跟现代社会或者是有一些主流的东西，它并不是那么搭配，也不是那么搭调。毕竟年轻人哈、啊。或者是这个新时期的人在接受这些传统文化的过程当中呢，就本来本身就有些不适应，再加上这个传统的有些东西呢，我们不能说任何事情是完美的，任何事情都有它的瑕疵点或者是那么不尽如人意的一面啊。例如说这个学徒三年啊，这三年呢是这个没有任何薪水的啊，这三年呢你得师傅要求干什么就干什么。所以我昨天在看曹云金说，这学徒这几年呢，头三年，呃，也就跟一个小立本、小保姆一样啊，有些事情都要去做，对，孝敬师傅呢，天经地义啊。但是呢，对于现代年轻人来讲呢，有些事情呢，可能就有些过了。那师傅对于徒弟的这样的一个技艺教授，还有一个做人道理。另外一个呢，就是看他是否是勤快哈。有的时候呢，可能你表现出来的是用言语；有的时候呢，用一个事件来教育他；还有的呢，就是用一个眼神。师徒的默契度。总而言之，这件事情不希望任何人站队，我也不是一个站队者。昨天看完这个新闻之后呢，包括今天也有媒体在继续聊这个事情，所以大家很理性的在一个角度来出发，就是对于呃陋习来讲，嗯，我们应该如何看待啊？那具体两个人中间有什么样的一些事情，现在还没有完全的水落石出哈、啊。对，反正
0: 刀光剑影真是挺吓人的、嗯。对
1: ，现在呢，从昨天开始，曹云金出了这个长微博之后啊，只有岳云鹏呢是打了个擦边球，做了一个回应啊，也没有直接回应曹云金。但是呢，郭德纲是没有任何的消息，所以我们也接下来继续看这师徒二人哈、啊、对个人恩怨情感的一个事情。将会是一个什么样的走向？其实这也影响着接下来的整个京津冀或者是全国的一个相声圈儿里面这样的师徒一个微妙的关系，或者是相声圈里的一些呃习性吧。我觉得多少会有些影响。我觉得
0: 。外人不站队，嗯，就是正常，嗯，但是我觉得圈里现在已经被迫一定会选择站队了，呃、嗯，你不想选的不行，我觉得现在已经到这种阶段、嗯，这
1: 就是这个曹云金在昨天的这个长微博里写到的嘛，啊，就是你一定要去这个站队啊，否则的话呢，你就要被踢出来之类的，呃，这个事情呢，我们还是坐等郭德纲的回应哈，啊、嗯呃，前段时间呢，他也是关闭了微博，所以没有办法在微博下面留言来评论。呃，我觉得这个事件，我们再来观再来观察一段时间吧。其实近期呢，这个娱乐圈出的一些事件呢，都比较代表性，包括你看前段时间王宝强的这个对啊、呃、离婚声明事件哈、啊，接下来呢又到这个曹云金呃发这个长微博炮轰自己的这个啊、呃、<的>师傅的这个事件，嗯、呃，啊都比较代表性。嗯、所以呢，在这两个事件上来看啊。我觉得网民已经越来越趋于理性了，在这件事情上，就是在这个以前可能大家会迅速站队，包括这一次王宝强的这个事件哈，当然大家是站队站得比较多，但呃，也有另外一个理性的声音站出来，就是夫妻两个人的事情哈、啊，只有两个人最清楚，清官都难断家务事，那作为看客、围观者，不要过多的去。有一些伤害对方的一些言论在网络上出现，这也是净化网络空间的。我觉得每个公民应该做的一件事情啊，不要把这个挺好的、和和谐的一个网络、网络的舆论氛围搞得这个乌烟瘴气的，变得那么，呃，戾气那么重了。嗯，有理就讲理，如果你要是想安慰一方，或者是说是同情一方的话，我们可以用另外一种表达方式啊。而并不是说是用相对比较激烈的啊、呃、言辞，比较犀利的这样的言语，因为你不是当事人。你认识马蓉吗？嗯、你认识王宝强？也只是在屏幕上看到他，你跟他现实生活当中有接触吗？嗯。他们两个人关上门过日子，你知道他们两个是什么样的？怎么回事？你接着站什么队啊？我我特别讨厌这种站在一个道德制高点来指责别人。你知道你知道这里发生了什
2: 么
1: ？嗯。你就变成了一个圣人，对不对？呃、嗯，我们来看相声，不，过我觉得还挺感慨的。嗯
0: <笑><那>，哎呀，真是很多事说不清道不明。希望更多的人吧，重点关注在他们的作品，比如说王宝强的电影，以及呃，曹云金和郭德纲的相声。对，说到相声，所以说两个人不可能再在一起说相声。你真感觉。想简简单单听段相声，怎么就这么难？嗯，真的，现在其实听一段好的相声，嗯，很难了。嗯，可能真的要去那种特别道地的小馆子里面，嗯，然后其实还真是卧虎藏龙，你可能没听说过这个人，嗯，但是你一到现场觉得，哎呦，说真不错，他怎么能没火呢？嗯、这样的人，我觉得大有人在。嗯，所以如果大家有机会去天津的话，不妨去到一些当地人会去听的地儿。因为天津，如果大家去到天津，就会发现，那个相声基因啊，已经深入骨髓了。大家打个车，<是>你就感觉那司机的哥，无时无刻都在跟你说相声
1: 。没错，都有那个幽默细胞啊。对啊其实呢，说到这个天津说相声和听相声呢，对于演员来讲呢，天津。这块地能拿下来，就证明你成了不容易。对，哎呦，你想在天津能够说红的话，哎、<呦>那就证明你在这个圈里面已经是小有成就了
0: 。而且确实说相声啊，嗯、它不像一般的艺术表演形式，我一钻，我可能就行了。他、嗯、这嬉笑怒骂、说学逗唱，你还要观察人生，观察这个实证。有的时候你要点评，所以我觉得挺难的。基本上成成为相声大家，没有说唱歌的什么。二十来岁，十七八就成名了。唱歌，我觉得对，数速成名了。对，他怎
1: 么着也得三四十，甚至差不多，甚至更老。相声啊，是门语言的艺术，<笑><笑>所以呢，他讲究说<是>学逗唱啊。哎，啊，捧哏和逗哏两个人的配合默契当中呢，对于台本的把握、即兴的反应，还有现场观众的刺激，以及你对于作品的再创作，都有很高的要求。没有谁说是这个相声演员就只会几个老本子，就一直说到，说说到哎退休<是>对不对？郭德纲曾经说过，嗯
0: ，就是好的相声演员，老本子特别无聊那个，哎那个、也能,他能说说心意。就每一次说都不一样，说五十遍，让你就愿意同样段子你来愿意听五十遍，
1: 嗯、这我觉得这是一个功夫。这就是你现场的发挥和观众给你的刺激，你吸纳到了之后，你又把它再一次把它变形升华，口吐莲花。所以说到这个相声艺术哈，嗯、真的是要不断的学习，呃，真的是活到老学到老。那对于相声艺人呢，多数也都很谦虚的在讲这样一句话。那我们来给各位来推荐的呢，是在天津的鼓楼文化街二楼名流茶馆这里可以听到很好听的相声。在天津茶馆相声界，这名流茶馆是公认的一个天天津相声茶馆的旗舰店，嗯，是天津最早专门表演相声的茶馆之一，在天津。啊，那如果说是这个听相声的话，你没到过这儿，那可能你,你还真是有点遗憾了。嗯，那天津市曲艺团和天津市北方曲艺曲艺学校哈、啊，曲校的李伯祥、魏文亮、马志明、于宝林、田立和等老一辈相声表演艺术家都是名流茶馆的台柱子。那天津走出去的北京相声。领军人物啊，像我们今天提到的郭德纲，在事业初创期的时候，也长期在名流茶馆里演出，可以说是名流茶馆见证了天津茶馆相声从步履蹒跚走向辉煌的全过程。名流茶馆在天津一共有三家，除了刚才我说的古文化街主街二楼的这一家之外呢，在和平区新华路一百七十七号。和平文化宫一楼和南开区古文化街通庆里十号院呢，也分别各有一家。嗯，说完这个呢，我们再来说另一个也挺有
0: 名的，叫做千祥艺文院，地址呢是红桥区大胡同，呃，估一街六十四号。这个千祥艺文院呢，自零九年九月重新开张以来，以打造金味儿的相声为己任。复原了上个世纪三三十年代至五十年代的金门相声的茶馆旧景，请出了十余位有旧时撂地演出经历的老演员。这个撂地呢，要跟大家稍微解释一下，就是最传统的相声呢，当年也没有什么所谓的茶馆，都是在街上拿这个笔啊画出一圈就在那街上就开始演，这就是所谓的撂地嗯，那么请出这样的。有撂地儿经历的演出经验的老演员呢，呃，也是想通过这种方式表达出相声艺术的那种津味文化。那么，到场的观众呢，也能够领略到老年间相声演员的风采，为我国的相声事业留下了一些珍贵的资料。那么，在这儿呢，千祥艺文院还特意是创办了一个首家注册备案的相声博物馆。收集了很多有关相声的名家手稿、演出服装、道具以及文刊及大量的老照片和丰富的影像资料，免费对外开放。其实我觉得当年的相声真是挺难的，不像现在哈。嗯，这师徒俩人其实都算是小有名气，这个我觉得赚的那也是本满不满的。嗯，当年相声那都是吃不饱饭。据传说，今天早上刚听哈。当年应该是侯宝林大师，嗯，也是曾经挨过饿的，嗯，呃，有有人问他说：“师哥，你这十点了还不起床说相声呢？”嗯，我说没吃饱起不来，你你不说相声，嗯，你这更没钱呀、啊，嗯，所以我是躺着还有点劲儿，站起来说相声更没劲儿了。”<笑>就当年呀、啊，多苦的日子是那么走过来的
1: 。对啊，撂地儿艺人哈。那我们再来说一个老城小梨园鼓楼店，那在南开区鼓楼东街202号的天津市老城博物馆之内哈。那这个小梨园在重修之后，在鼓楼老城这边，那如果出门早的话呢，可以把车停到这里，然后再去这个。满天红吃天津早点，再往市里溜达一圈，午饭回来听相声正好，这不错。对，然后呢，环境呢相当不错了，场馆不大，但是效果和气氛很赞，票价在天津来说属于正常范围，茶水小食不在票价之内。那好在呢，这个价格都不离谱哈，各位可以放心。那自带食品也不管的，不过呢，你要是抱个肘子在那儿边啃边乐的话呢，那保不定台上有家会拿您开涮啊。我觉得这种互
0: 动是最好玩的。呃、
1: 对，如果你要想看到这样的爆料的话，你就抱个肘子来，抱个肘子到那儿来啃啊。嗯
0: ，我觉得这种。边嗑瓜子边喝茶，嗯，是相声精髓。没有说在一个剧场哈，音乐剧里面那个剧场、啊，大家正襟危坐，嗯，穿演礼服，打一领带，跟那坐着听相声
1: 。我觉得那味儿不对，这文化就不同啊。就例如说是在韩国和在日本吃面条，你要发出声音呢、啊？对，日本也是一定要，呼噜呼噜的，对。但是如果你要是在北京的面馆出来这个声音，周围都是看你，们这人
0: 、嗯哦……我觉得炸酱面馆还好，其他面馆可能日式，哎、嗯，日式也还可以。
1: 嗯
0: ，意大利餐厅。吃意面可是
1: 绝对不能有声音的，对，而且
0: 一口一定要卷，卷起来，卷起来一口吃，不能说他这
1: ，反正我不喜欢那个声音，就再怎么样，我总是担心他呛到，就你在吸的那个过程当中，我总开心会被呛到啊。好，那我们再来说另外一个，呃，这个茶馆哈，就是南开区鼓楼商业街五十二号的。鼓楼茶馆，那刚才呢，我们说的是老城小梨园鼓楼店，那这个呢就是鼓楼茶馆了。那它据说哈、啊、是全国第一家相声馆哦，所以呢一定要去看一看。那这个厅堂装饰还有桌椅呢，都摆放在以前的那种样子，一景一物都带着浓浓的怀旧气息。那吃的没什么讲究，您可以自备零食或茶叶。那这里提供保温壶和水杯，期间表演相当精彩啊。那每次呢，很多朋友都会说笑得眼泪哗哗。好了哈，不失为外地游客到天津感受天津文化的好地方了。那今天呢，跟各位来推荐的这几个地方，可以说覆盖了天津的各个区。那这五个相声馆哈、啊，在天津各区你都可以找得到，就你不用说是走很远、很周折了。而且我们稍微规避了一点，嗯，
0: 像这个如日中天的德云社这些，大家可能已经耳熟能详的地方，嗯，去一些当地人过去早年间。听相声的地方，小馆儿啊，可能你会听到。我们不敢说最好啊，但可能是相对原汁原味的，属于天津的相声，本土文化是。哎呀，相声呢，是一个语言的艺术是吧？讲究说学逗唱，它有一浪。这个，据说呢，这学里面呢，其中就包括很多曲艺界的
1: 东西京剧呀。对这个学里边呢，这个声形台表唱，你样样都要通，都要灵哈、啊，学什么像什么，唱什么像什么。对，所以对于相声演员来说呢，唱也是很重要的一门基本功。在这里面呢，其实，在现在的艺人当中呢，已经有一些讲相声的、说相声的，对于传统里面的，比如说戏曲和大鼓这些唱的功课呢，有一点点弱了。不过呢，<对>这个、
2: 但是他们
0: 说啊，嗯、这这两个得算。这个学里面唱呢，嗯、好像是专门就是郭德纲经常唱那个叫什么来着？嗯、呃，这个这个这个有一门说相声演员从很早很早三四十年五六十年代，嗯，就唱那个，嗯，其他的呢可能偏学的会多一点,点。唱的
1: 什么？是唱的是这个古词啊，还是？等我给我两秒钟啊，嗯，一，二、啊，好
0: 到了。我我们先听一段，我我先想一下，应该就是郭德纲经常唱的那个叫什么来着？这个这个这个这个，应该是古词了
1: ，应该是古词，就是什么各类大鼓啊，有点像，对他们说大古词，嗯、对，我们我
0: 们先听一段，嗯，这个一定说相声离不了的这些曲艺的东西，我们听一段。
1: 呃，这一段还是对，这一段我们不是第一次放了，但这段真的很经典，特别应景，有没有？对，所以呢，我们来感受一下津津文化，一会儿再见。
2: 听不见那敲，钟儿听不见那撞，锣耳听不见那筛呀，这个铃耳听不见那晃。那值更的人儿他沉睡无雷，梦入了黄粱，家上的亲戚。脸上很长，千门开万户傍，这才进不了。行路之人急急忙忙打点做行囊，理了店都问了前边哪一村。小高架起了小行桥，摇摇摇晃的光灯惊动了那水中的红丝，对对鸳鸯是不能两世而亡忙，这才飞过了那。身边。走出不了大门外、哎，我只见他头戴着方巾，身穿着蓝衫，腰系丝绦，那么足下蹬着蒲履，怀里抱着书包，一步三摇，学富而藏。啊，啊啊啊我他是走进了这座。像千啊、我只长戴着鲜花，花枝招展呀，还是俏梳妆。牧牛从儿不住的连声唱，我只见他头戴着斗笠，身披着蓑衣，下穿水不能足下蹬。好。
0: 听到这一段青
1: 韵大鼓呢，叫做丑末寅初哈，嗯，在青韵大鼓当中非常有名的一折戏哈，哎，这也是很考演员唱功的，中间好多这个关于口齿灵活和你整个逻辑和唱法要结合到一起去的。我当然想起那个在上学的时候，我们需要来练的一个贯口，就是《玲珑塔》嗯，其实和这个还真的是有点奇功之妙哈，这回头我们也学一学。啊、刚才我在。回忆出来了，嗯
0: ，郭德纲经常唱那个叫《太平歌词》，你看我就说古词应该就是这种东西、啊。对，《太平歌
1: 词》啊，
0: 而且呢，我们这个也跟大家说一下，就是我们经常说说学逗唱，嗯，其实传统的所谓的唱，这个就是指的《太平歌词》，像我们刚才听的这个打鼓啊，经常相声演员会唱的京戏啊，算学,啊算学，这个学包括什么呢？哎包括学地方戏曲、嗯曲艺这两种，刚才我们说到的，还包括流行歌曲，来、哎、流行歌曲，还有地方方言、啊、<哈>大小叫卖、吆喝呀
1: 、口技呀，哎、是这大的范围都算是学的这个范围里边哦。所以呢，今天呢，我们在没有办法现场去逛这个天津相声馆子哈，但是呢，我们可以给各位来讲一讲这相声背后的一些文化。如果您要是到天津来的话呢，可以带着这些想法和疑问，和您了解的情况实地感受一下。而且我们这个看这个大家的热闹同时，嗯、这别
0: 光看大家，多看看背后的传统。我觉得这可能就是我们传统的艺术,统的艺术<笑>能够稍微收获一点的东西啊，没错。炒作人以外，我们炒作一下传统艺术嘛、啊、和作品哈。对，呃，看一下论坛上的嘉靖留言吧。嗯，这个嘉靖说呢，这个“这二零晚会钢琴演这个演奏啊，嗯，极具古典雅致，非常优秀。演奏者终于不是郎朗,朗和云迪了。<笑>我觉得这个，我有
1: 这个感觉。呃，嗯、真的怎么说呢？给更多人更多舞台嘛，<笑>算是个好事而且又不是你给啊，是真的有人更优秀应该这样来。因
0: 为我觉得琴童，嗯，我觉得现在来看肯定比说相声的还多，而且他们很多舞台，而且重要
1: 。未来啊、哦，在中国优秀的这些器乐演奏，包括大提、小提、钢琴啊、单簧管啊。小号啊，这一系列的竖琴的演奏的演奏员、演奏家们会越来越多。现在我就在看身边的孩子，哎、十个家庭真的有七个在学乐器。这里面因为人多，嗯、那可
2: 能日子说、嗯、过的比过去说相声的还苦呢。你这不好出来，但是会越来越精。